0: Grüner Wasserstoff wird von vielen als die Energie der Zukunft bezeichnet. Er soll der Hoffnungsträger sein im Kampf gegen den Klimawandel. Die Europäische Union und Deutschland investieren derzeit Millionen von Euro in die Entwicklung von grünem Wasserstoff in Europa, aber investieren auch in seine Produktion in Ländern Lateinamerikas.
1: Kolumbien und Chile arbeiten bereits an konkreten Projekten, um diesen Energieträger in naher Zukunft massiv produzieren zu können. Damit sollen einerseits die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Europa und Lateinamerika gestärkt und andererseits ein Beitrag zur Klimaneutralität mit grüner Energie geleistet werden. Die Produktion von grünem Wasserstoff erfordert den massiven Ausbau von Infrastruktur und geht in Lateinamerika mit neuen Konflikten einher.
0: Doch bedeutet Grün auch gleichzeitig gerecht? Welche Interessen hinter dem grünen Wasserstoff stehen und welche Perspektiven in Lateinamerika vertreten werden, darüber sprechen wir heute. Ohren auf Lateinamerika, der Podcast über Hintergründe in Politik, Zivilgesellschaft und Aktivismus. Ohren auf Lateinamerika ist ein Projekt des Forschungs- und Dokumentationszentrums Chile Lateinamerika, kurz FDCL. Unterstützt wird der Podcast von RedakteurInnen der Lateinamerika-Nachrichten.
1: Wir sind Anderson Sandoval und Mara Mansour aus den Lateinamerika-Nachrichten.
0: Für unsere Podcast-Folge haben wir mit zwei ExpertInnen gesprochen. Sophia Boddenberg ist freie Journalistin, lebt seit 2014 in Chile und arbeitet zu Umweltthemen, Rohstoffabbau und Wirtschaftsbeziehungen zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden.
1: Christina Dietz ist Professorin an der Uni Kassel und Teil einer Forschungsgruppe zu Landkonflikten in Lateinamerika und Sub-Sahara-Afrika.
2: Wir discussed that dass die globale Demand für Hydrogen is skyrocketing. wird. will wird in den nächsten Jahren enorm Just Nur als Beispiel, die Europäische Union hat decided by 2030 entschieden, not only to produce domestically 10 million tons of green hydrogen, but also to import to the European Union 10 million tons of green hydrogen per year. So we need friends that are the producers of this green hydrogen, and for us, Chile, our friend, is one of the most important projects that we can embark on together.
1: Das sagte Ursula von der Leyen im Juni 2023 bei einer Pressekonferenz in Chile. Auch Kolumbien gehört zu den Freunden Europas, wenn es um die Sicherung der Energieversorgung durch Wasserstoff geht. So sprach zum Beispiel Bundeskanzler Olaf Scholz im Juni bei einem Treffen mit dem kolumbianischen Präsidenten in Berlin.
3: Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Gustavo, herzlich willkommen in Berlin. Wir haben uns im Übrigen auch darüber verständigt, dass wir insbesondere in einem Bereich eng zusammenarbeiten wollen und dort auch unsere Arbeitsbeziehungen intensiv ausgestalten wollen. Das ist die Nutzung von Wasserstoff, Deutschlands Weg klimaneutral zu wirtschaften. Schon 2045 setzt voraus, dass wir die Stromproduktion ausbauen mit Windkraft auf hoher See an Land- und Solarenergie. Aber sie setzt auch voraus, dass wir da, wo wir unvermeidbar Gase nutzen müssen, statt Gas Wasserstoff einsetzen können. Das wollen wir tun und dafür brauchen wir in der Welt große Partner, die das mit uns gemeinsam so vorantreiben wollen. Kolumbien soll einer dieser Partner sein.
0: Warum wird Wasserstoff immer wichtiger für die europäische Energieversorgung? Um das zu verstehen, erklären wir euch aber erst einmal, was grüner Wasserstoff eigentlich ist. Viele von uns erinnern sich wahrscheinlich noch an den Chemieunterricht und an das Periodensystem. Diese bunte Tabelle mit vielen Abkürzungen für die Elemente, die man auswendig lernen musste. Das erste Element in dieser Tabelle war H, was für Hydrogenium steht auf Latein. Auf Deutsch bedeutet das Wasserstoff. Wasserstoff ist ein Gas und das chemische Element, das am häufigsten im Universum vorkommt. Es gibt Diskussionen darüber, dass Wasserstoff in Reinform existiert und somit auch theoretisch aus der Erde gefördert werden könnte. Aktuell wird er aber vor allem industriell hergestellt. Für die Produktion von Wasserstoff braucht man Materialien, die Wasserstoffmoleküle beinhalten, wie zum Beispiel Wasser aber auch Erdöl oder Gas können funktionieren. Der Herstellungsprozess besteht darin, durch den Einsatz von Energie die Wasserstoffmoleküle von anderen Elementen zu trennen. Wasserstoff ist dabei keine direkte Energiequelle, so wie Sonne oder Wind, sondern ein Energieträger, der auch gespeichert und transportiert werden kann. Wasserstoff hat viele Anwendungen. Heute wird er zum Beispiel für die Herstellung von Düngemittel oder zur Raffinierung von Mineralöl verwendet. Mit Blick auf den Kampf gegen den Klimawandel kann er unter anderem wichtig sein für die Industrie, den Verkehr und die Stromerzeugung. Mehrere Großkonzerne in Industrieländern arbeiten seit Jahren daran, Produkte zu entwickeln, die statt mit fossilen Brennstoffen mit Wasserstoff funktionieren. Der Flugzeughersteller Airbus entwickelt zum Beispiel gerade einen Flieger, der planmäßig schon 2035 mit Wasserstoff funktionieren soll. Toyota und Hyundai haben schon wasserstoffbetriebene SUVs und Limousinen.
1: Es gibt ein Farbsystem, um die verschiedenen Produktionsarten des Wasserstoffes zu kennzeichnen. Zu den wichtigsten gehören der graue, der blaue und der grüne Wasserstoff. Wir erklären ganz kurz, worin der Unterschied besteht. Wir sind aber keine ExpertInnen für Chemie oder Physik. Beim grauen Wasserstoff kommt die Energie für die Produktion aus fossilen Quellen wie Öl, Kohle oder Gas. Hier wird sehr viel CO2 freigesetzt. Blauer Wasserstoff entsteht wie der Graue auch aus fossilen Brennstoffen. Das CO2 wird aber unterirdisch abgespeichert und nicht freigesetzt. Grüner Wasserstoff wird prinzipiell aus Wasser hergestellt. Durch den Einsatz von Energie wird Wasser in seine zwei Bestandteile gespalten, nämlich Sauerstoff und Wasserstoff. Wenn die Energie für die Spaltung aus Erneuerbaren stammt, spricht man von grünen Wasserstoff. Dabei entstehen keine CO2-Emissionen. Die Herstellung von Wasserstoff ist immer sehr energieintensiv, egal ob grauer, grüner oder blauer. Wasserstoff ist nur so sauber wie die Energie, die für seine Produktion eingesetzt wird.
0: Die Europäische Union, Chile und Kolumbien setzen darauf, in Zukunft grünen Wasserstoff zu produzieren. Das hat vor allem zwei Gründe. Die Energiesicherheit und den Klimawandel. Der Klimawandel ist wahrscheinlich der offensichtlichste Grund. Die fossilen Brennstoffe Öl, Kohle und Gas sind nämlich für 90 Prozent aller CO2-Emissionen verantwortlich. Deswegen hat sich die EU dafür entschieden, bis 2050 klimaneutral zu werden. Das ist mit dem sogenannten European Green Deal seit 2019 auch vertraglich festgelegt. Dafür müssen dann unter anderem Verkehr, Wirtschaft und Bauwesen nachhaltiger werden. Also fossile Energiequellen sollen in Zukunft durch erneuerbare Energien ersetzt werden. Zu diesem Ziel dient dann unter anderem die 2020 von der EU beschlossene Wasserstoffstrategie. Bis 2050 werden 9 Milliarden Euro in die Entwicklung von grünem Wasserstoff investiert
1: werden. Der zweite Grund ist die Energiesicherheit. Die große Abhängigkeit von russischem Gas macht Deutschland und die EU politisch und wirtschaftlich erpressbar. Der russische Angriff auf die Ukraine machte das noch einmal klar. Die unsichere Energieversorgung hat Auswirkungen auf die wichtige Industriezweigen und das alltägliche Leben. Die EU muss also ihre Energielieferanten diversifizieren und alternative Quellen erneuerbarer Energien finden, um den European Green Deal einzuhalten. Wie wir am Anfang von Scholz und von der Leyen gehört haben, bevorzugt die EU Freunde als Partnerländer, um die Abhängigkeits- und Erpressungsrisiko zu minimieren. Da die EU 50% ihres jährlichen Bedarfs an grünem Wasserstoff importieren will, richtet sie sich an altbekannte Freunde wie Chile und Kolumbien.
0: Um sich den Zugang zu grünem Wasserstoff und auch anderen Rohstoffen aus Chile zu sichern, hat die EU im Jahr 2023 eine sogenannte Rohstoffpartnerschaft mit Chile abgeschlossen und hat dafür auch schon den Fonds für grünen Wasserstoff eingerichtet. Dieser Fonds besteht aus 225 Millionen Euro. Das Geld kommt vor allem von der Europäischen Investitionsbank und der KfW, Kreditanstalt für Wiederaufbau, kurz erklärt eine deutsche Förderbank. Chile hat nicht nur mit der EU, sondern auch mit Deutschland starke wirtschaftliche Beziehungen, die seit vielen Jahren bestehen. Dabei geht es dann zum Beispiel um den Handel mit Kupfer und Lithium, aber auch um die Pläne zur Entwicklung einer großen Wasserstoffindustrie. Die Journalistin Sophia Boddenberg hat mir erklärt, welche Rolle
4: Chile für den klimaneutralen Umbau der Wirtschaft spielt. In Chile gibt es relativ viele Rohstoffe, die für die Energiewende gebraucht werden. Zum einen Kupfer, also Chile ist der größte Kupferexporteur der Welt. Und Kupfer wird insbesondere für Kabel gebraucht und ist deswegen für die Elektrifizierung wichtig. Also auch in Elektroautos sind sehr viele Kupferkabel drin, in äh, Solarpanels, in Windrädern. Und die Kupfernachfrage ist auch schon sehr stark angestiegen und wird voraussichtlich auch noch weiter ansteigen. Dann gibt es in Chile auch noch große Lithiumreserven. Chile, Argentinien und Bolivien machen ja zusammen das sogenannte Lithiumdreieck aus. Da befinden sich die weltweit größten Lithiumreserven. Lithium wird auch schon abgebaut in Chile und in der Atacama-Wüste. Und das wird auch gebraucht für Batterien in Elektroautos, aber auch in, in anderen Geräten, also generell für aufladbare Batterien. Und jetzt ist seit einigen Jahren auch die Wasserstoffwirtschaft groß. Ja, wird vorbereitet. Also noch sind die Projekte alle in der Planung. Die meisten sollen bis 2030 in Betrieb gehen. Und da gibt es sowohl im Süden Chiles als auch im Norden Chiles viele Projekte mit Windenergie und mit Solarenergie.
0: Chile ist besonders einzigartig, weil es weltweit die besten Voraussetzungen für die Produktion von grünem Wasserstoff haben soll. Internationale Studien bezeichnen das Land sogar als Hidden Champion, aus dem Englischen übersetzt so viel wie heimlicher Sieger. Die Atacama-Wüste im Norden des Landes hat die weltweit höchste Sonneneinstrahlung und die Region Patagonien im Süden sehr viel Wind. Das Land verfügt über die 80-fache Kapazität für Solarenergie und hat dazu noch reichlich Windressourcen. Damit ist Chile nicht nur für die Entwicklung erneuerbarer Energien bestens geeignet, sondern auch für die Herstellung von grünem Wasserstoff. Gleichzeitig ist Chile ein Exportland mit relativ guter Infrastruktur für den Export. Es gibt also viele Autobahnen und Häfen, die direkt genutzt werden können. Chile hat außerdem die Corona-Pandemie gut überstanden und ist im Vergleich zu anderen Ländern in Südamerika relativ stabil geblieben. Zusätzlich zu dieser wirtschaftlichen Stabilität kommt noch eine hohe Kreditwürdigkeit hinzu. Chile verfolgt ähnliche Klimaziele wie Deutschland und Europa. Chile hat sich zum Beispiel zur Klimaneutralität bis 2050 und zum Kohleausstieg bis 2040 verpflichtet. Außerdem hat sich die chilenische Regierung vorgenommen, in Lateinamerika eine Vorreiterrolle in der Energiewende einzunehmen. Die Zusammenarbeit in der Rohstoffförderung wurde von Deutschland und Chile 2019 mit der deutsch-chilenischen Energiepartnerschaft vertraglich vereinbart. Dieses Jahr erst haben sie ihre Partnerschaft erneuert. Auch die deutsche Entwicklungszusammenarbeit mischt mit. Seit 2014 fördert die staatliche GIZ Programme für erneuerbare Energien, die sich vor allem auf grünen Wasserstoff fokussieren. Es werden Forschung gefördert, Studien veröffentlicht und auch internationale Konferenzen organisiert.
1: Soweit zu der EU und Deutschland. Chile hat aber selbst natürlich auch eigene Pläne und Interesse in der Wasserstoffproduktion. 2020 hat die chilenische Regierung den ersten Entwurf der nationalen Strategie der grünen Wasserstoff vorgestellt. Das war damals noch unter dem konservativen, wirtschaftsliberalen Präsidenten Sebastián Piñera. Der linksprogressive Präsident Gabriel Boric hat die Wasserstoffstrategie nach seinem Amtsantritt 2022 übernommen und führt sie weiter aus. Mit dieser Strategie soll grüner Wasserstoff erstens die chilenische Energiematrix ausreichend versorgen und zweitens das neue Exportprodukt Chiles werden. Es gibt mittlerweile sogar eine industrielle Anlage für grünen Wasserstoff in Chile, die erste Lateinamerikas. Der US-amerikanische Konzern Walmart Chile hat sie im August diesen Jahres eingeweiht. Bis 2030 soll die Wasserstoffindustrie so ausgebaut sein, dass die Selbstversorgung klappt und Chile auf dem Weltmarkt der günstigste Anbieter und wertbewerbsfähigste Hersteller ist. Die Umsetzung der Projekte machen größtenteils private Akteure, wie beispielsweise Unternehmen und Banken. Chile hat auch andere wichtige Wirtschaftspartner. Boric war vor kurzem in China und hat weiter für grünen Wasserstoff geworben. Die chilenische Regierung verfolgt erste Ansätze, um die Gewinne aus dem grünen Sektor umzuverteilen, damit die gesamte chilenische Bevölkerung profitieren kann, speziell die vom Bergbau betroffenen Gemeinden.
0: Okay, so weit, so gut. Grüner Wasserstoff als Hoffnungsträger, keine CO2-Emissionen in seiner Herstellung und Partnerschaften, bei denen auf Zusammenarbeit auf Augenhöhe gepocht wird. Eine neue Zeit des grünen Wandels, grüner Technologien und einem starken Bewusstsein für Umweltanliegen und sozialen Folgen von Bergbau und Energieproduktion. Klingt eigentlich ganz gut, oder? Naja, aber wie immer ist das alles mal wieder nicht ganz so einfach. Die Möglichkeit des Staates, in die chilenische Wirtschaft einzugreifen, ist nämlich begrenzt. Die stark neoliberale Politik ist sogar in der chilenischen Verfassung festgelegt. Dazu kommen Freihandelsabkommen, die privatwirtschaftliche Interessen stärken. Das hat in Chile zum Beispiel zu massiver Umweltverschmutzung geführt, denn die Aktivitäten von Großkonzernen zu regulieren, ist schwierig. Der Zugriff des Staates ist auf ein Minimum reduziert. Präsident Boric betont zwar immer wieder die Wichtigkeit des Umweltschutzes, die konkrete Umsetzung davon ist aber oft schwierig. Nicht nur wegen der Verfassung, sondern auch, weil Boric keine Mehrheit im Parlament hat. Den Kerngedanken der chilenischen Wasserstoffstrategie verfolgt Boric übrigens weiter. Massive Produktion für eine schnelle und hohe Wettbewerbsfähigkeit zur rentablen Produktion von Wasserstoff. Es gibt natürlich auch viel Druck von Unternehmen aus Chile selbst und auch ausländischen Konzernen, die von der Wasserstoffwirtschaft profitieren wollen. Wenn also davon gesprochen wird, dass Chile ein investitionsfreundliches Land ist, wie das zum Beispiel oft von der GZ auch betont wird, dann bedeutet das in diesem Zusammenhang in der Regel fehlende Regulierung. Die zukünftige Produktion von grünem Wasserstoff soll Projekte im Norden und Süden Chiles möglich machen. Die Region Magallanes ist gemeinsam mit der chilenischen Antarktis die südlichste Region Chiles. Wegen ihrer starken Winde soll sie zu einem der Hauptstandorte der Wasserstoffproduktion werden. Aber wie können wir uns das alles ein bisschen konkreter vorstellen? Sophia Boddenberg ist durch Magallanes gereist und hat
4: mir etwas von der Situation vor Ort erzählt. Als ich in Patagonien war für das für die Recherche über das Wasserstoffprojekt. Da haben mir also WissenschaftlerInnen und auch PolitikerInnen von der Regionalregierung gesagt, dass es in Chile keine territoriale Planung gibt. Also aufgrund der Verfassung und dieses neoliberalen Modells, was darin verankert ist, darf der Staat so wenig wie möglich in wirtschaftliche Aktivitäten eingreifen. Und deswegen werden diese ganzen Energieprojekte und die grünen Wasserstoffprojekte nicht, vom Staat geplant, also da wird nicht irgendwie geguckt, okay, wo können wir jetzt den Windpark hinbauen, wo wäre das sinnvoll, äh, wo sind die Dörfer und wo sind die Vögel und die Wälder oder was weiß ich, dass man das irgendwie vorher plant, sondern das sind einfach nur ähm, Verträge zwischen privaten Akteuren. Also ein Großgrundbesitzer, der ein Grundstück hat, verpachtet das an ein Energieunternehmen oder verkauft das an ein Energieunternehmen und dann wird ein Windpark gebaut. Aber da wird einfach nicht vom Staat eingegriffen und es wird auch niemand, der da drumherum wohnt, befragt, ob der damit einverstanden ist. Es gibt zwar hier das, das System der Evaluation de Impacto Ambiental, das ist ein staatlicher Organismus, der die Umweltauswirkungen der Projekte bewertet und da gibt es auch dann so bestimmte Mechanismen, wo sich die Bürger beteiligen können, also Mechanismen der Partizipation Siorana heißt das, glaube ich, aber das sind auch häufig sehr komplexe Prozesse auf irgendwelchen Websites, wo du dich eintragen musst oder du musst zu irgendeinem bestimmten Treffen gehen, das, wo du dich mal wissen musst, dass das stattfindet, also es führt jetzt irgendwie nicht wirklich dazu, dass die Bevölkerung wirklich beteiligt wird, sondern eher damit das Unternehmen auf dem Papier sagen kann, wir haben die Leute befragt und äh, die Bürger beteiligt und es dann irgendwie besser aussieht. Aber eine aktive Bürgerbeteiligung gibt es eigentlich nicht und es gibt eben auch keine Möglichkeit für den Staat in diese Prozesse einzugreifen, weil es auch gesetzlich einfach nicht möglich ist aufgrund der Verfassung und der Gesetzgebung.
1: Die Großkonzerne Siemens Energy und Porsche haben seit 2021 ein Pilotprojekt für wasserstoffbasierte E-Fuels in der Region. Dieses Projekt ist Teil der chilenischen Wasserstoffstrategie.
4: Ja, In Patagonien gibt es ein Projekt von Porsche und Siemens, das ist eine Pilotanlage für die Produktion von E-Fuels von strombasierten Kraftstoffen. Und das Projekt steht eben in Deutschland stark in der Kritik, in Chile nicht ganz so doll, weil ja auch E-Fuels generell nicht als sinnvoll erachtet werden als Lösung für die Klimakrise. Und trotzdem hat, haben Porsche und Siemens Energy ein, für eine Förderung vom Bundeswirtschaftsministerium erhalten. Also dieses Projekt wird von deutschen Steuergeldern finanziert, um angeblich Technologien zu testen. Also das ist halt so die Argumentation des Bundeswirtschaftsministeriums und der Unternehmen. Bisher ist das Projekt noch in der Pilotphase und anschließend ja, soll dann da in größere Menge E-Fuels produziert werden für Autos. Genau, das ist halt so fraglich von dieser energiepolitischen Perspektive und natürlich auch von den Auswirkungen. Also momentan steht da nur ein Windrad, aber die haben auch schon größere Windparks geplant mit über 1000 Windrädern, sowohl auf dem Festland als auch auf der Insel Feuerland. Und was auch noch eine Auswirkung ist von den Windparks vielleicht die Windräder also was hängt ja auch alles von der Menge ab ne also natürlich ist es, könnte man einen kleinen Windpark bauen aber da ja diese Windparks nicht gebaut werden um die den Energiebedarf der Bevölkerung zu decken oder die chilenische Energiewende voranzubringen sondern um daraus Wasserstoffbasierte Brennstoffe herzustellen die anschließend exportiert werden sind das halt riesige Mengen von Windparks also das Tausende von Windrädern und Riesige Flächen, die da vollgebaut werden, die dann eben auch nicht mehr für die Landwirtschaft genutzt werden können und die Windräder haben glaube ich eine Lebenszeit von 20 Jahren ungefähr und danach muss ja auch wieder irgendwas mit den Abfällen angestellt werden und da gibt es halt eben auch noch keine Lösungen für.
1: Auch in anderen Bereichen der Wasserstoffproduktion fällt es an wirksamen Lösungen dafür, was mit Abfällen gemacht werden soll. Die indigene Gemeinde der Kaweskar spricht davon, dass durch die massive Produktion das Meerwasser in Patagonien aus dem Gleichgewicht gebracht werden könnte.
4: In der Region leben zum Beispiel die Indigenen die Kaweskar. Die leben aber ja an der Küste. Und da habe ich auch mit einer Frau gesprochen, die heißt Leticia Cardo von den Cahuescar Gemeinden. Und, äh, und sie hat mir gesagt, dass sie besorgt darüber sind, dass die Küsten bedroht sind dazu muss ich jetzt kurz was erklären, warum, weil eben ähm, für die Wasserstoffproduktion Wasser benötigt wird, also in der Elektrolyse wird ja Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff gespaltet und dafür braucht man Süßwasser und Patagonien hat Wassermangel, leidet unter Dürre und deswegen wollen die Unternehmen mehr Wasserentsalzungsanlagen bauen und diese Meerwasserentsalzungsanlagen verursachen Abfälle und das ist konzentrierte Sohle und die werden meistens zurück ins Meer geschüttet. Also im Norden von Chile gibt es schon mehr Wasserentsalzungsanlagen von den Bergbauunternehmen und die geschüttet das dann einfach zurück ins Meer. Und da gibt es schon Studien dazu, dass das den Salzgehalt des Meeres erhöhen könnte und das könnte dazu führen, dass das Ökosystem beeinträchtigt wird, die Algen absterben und die Algen an der Küste sind eigentlich auch CO2-Filter, was natürlich wieder kontraproduktiv wäre für die Klimaerwärmung. Und eben auch die anderen Spezies, die im Meer leben, beeinträchtigen könnte. Und das würde natürlich wieder die Indigenen beeinträchtigen, die da leben, vom Volk der Kaweska, weil die vom Fischfang auch leben. Und das Meer, für die eben eine wichtige Lebensgrundlage ist. Und deswegen ja werden wahrscheinlich die Menschen, die von der Landwirtschaft leben und die Indigenen unter den Umweltauswirkungen leiden, also diesen direkten Umweltauswirkungen durch die Meerwasserentsalzung. Ein Lösungsvorschlag zum Umgang mit dieser Sohle, von der Sophia
0: gerade gesprochen hat, ist, daraus Streusalz zu machen. Das Problem dabei ist, dass so viel Streusalz nicht verbraucht werden wird. Auch beim Transport des grünen Wasserstoffs sind noch viele Dinge unklar. In unserem Gespräch hat Sophia mir zum Beispiel gesagt, dass der Transport laut Reinhard Schröer von der GZ noch das größte Problem sei.
4: Bisher gibt es noch keine Transportmöglichkeiten für grünen Wasserstoff in Gasform. Der Wasserstoff ist ja eigentlich ein Gas. Und das ist sehr gefährlich, das zu transportieren, weil es explosiv ist. Und deswegen werden momentan wird der grüne Wasserstoff umgewandelt in Methanol oder in Ammoniak, das wieder flüssig ist. Und das kann in den Tankerschiffen verschifft werden, die es jetzt schon gibt für Erdöl oder so. Und in Patagonien zum Beispiel gibt es ein kanadisches Unternehmen, das heißt Metanex, das Methanol exportiert. Und da gibt es schon einen Hafen mit den nötigen Tankerschiffen. Momentan werden die verwendet, soweit ich weiß. Aber diese Tanker werden natürlich mit Diesel betankt, nicht mit E-Fuels. Der Mann von der GZ, der Rainer Schroer, den ich interviewt habe, der hat gesagt, dass das gerade noch das große Problem ist, den Schifftransport nachhaltig zu machen, weil man kann ja die Schifftanker nicht elektrifizieren. Und bisher gibt es ja noch nicht den grünen Wasserstoff, um ihn in die Schifftanker zu tanken. Und deswegen ist das halt überhaupt nicht nachhaltig, der Transport. Ja, man könnte ja auch denken, warum transportiert man das über so einen weiten Weg? Das muss ja auch teuer sein. Aber den Unternehmen zufolge, beziehungsweise der GZ zufolge, sind halt die Produktionskosten in Chile so niedrig, aufgrund der hohen Sonneneinstrahlung und des hohen Windes, des starken Windes, dass der Transport nur einen Minimalteil der kompletten Kostenrechnung ausmacht.
0: So langsam wird klar, es gibt noch einiges zu bedenken. Wie es mit grünem Wasserstoff in Kolumbien aussieht, darüber sprechen wir jetzt.
1: Kolumbien gilt auch als Freund der Europäischen Union und Deutschland. Ihre Beziehung basiert auf ideologischen und politischen Gemeinsamkeiten sowie auf starken Handelsbeziehungen. Die Europäische Union beschreibt die Beziehung zum anderen Land als stark, stabil und dynamisch. Schauen wir uns erstmal die internationale Zusammenarbeit an. Die Europäische Union finanziert eine lange Liste von Projekten in Kolumbien, darunter Programme zur Anpassung an den Klimawandel, Förderung der Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Seit 2016 konzentriert sich die Zusammenarbeit aus Europa auf die Friedensförderung. Seit 2012 besteht zwischen der EU und Kolumbien ein Freihandelsabkommen. Die Europäische Union ist der drittgrößte Handelspartner Kolumbiens und die zweite Quelle ausländischer Direktinvestitionen im Land. Im Jahr 2022 beliefen sich die kolumbianischen Exporten in die Europäische Union auf mehr als 9 Milliarden Euro. Kolumbien exportiert nach Europa Neben Mineralien wie Steinkohle auch landwirtschaftliche Produkte wie Bananen und Kaffee. Im gleichen Zeitraum beliefen sich die kolumbianischen Importe aus der Europäischen Union auf 8,5 Milliarden Euro. Kolumbien importiert vor allem Maschinen, pharmazeutische Produkte und Fahrzeuge aus Europa. Vor allem nach dem Ausbruch des Krieges zwischen Russland und der Ukraine ist die kolumbianische Kohle eine der wichtigsten Ersatzstoffe für russische Kohle in Europa geworden. Die europäische Nachfrage wuchs 2022 dann um 50 Prozent. In Kolumbien ist jedoch bekannt, dass dieser momentane Boom des Kohleabbaus auf Dauer nicht mehr gewinnbringend sein wird. Daher ist es klar, dass das Land nicht mehr von seinen Kohle- und anderen Erdölexporte abhängig sein kann, wenn die Welt versucht, sich zu dekarbonisieren. Deshalb zielt Kolumbien auf eine Umstrukturierung seiner Wirtschaft und hat sich den Ländern angeschlossen, die grünen Wasserstoff entwickeln. Seit 2021 hat Kolumbien eine Strategie für die Entwicklung von grünem und blauem Wasserstoff. Erdöl und Erdgas sollen für die Produktion von blauem Wasserstoff genutzt werden. Zur Erinnerung, blauer Wasserstoff war der, der auch aus fossilen Brennstoffen entsteht, bei dem das entstandene CO2 aber unterirdisch gespeichert und nicht freigesetzt wird. Ab 2023 soll auch die Kapazität für die Produktion von grünem Wasserstoff mit privaten Investitionen aus dem Ausland ausgebaut werden. In erster Linie will Kolumbien damit seine CO2-Emissionen bis 2030 um mehr als die Hälfte reduzieren. Die Idee ist, dass vor allem die Industrie und der Verkehr und in geringem Maße die Stromerzeugung ihre Nachfrage nach Wasserstoff schrittweise erhöhen, bis sie über 13 Millionen Tonnen Wasserstoff pro Jahr erreicht. Die Wissenschaftlerin Christina Dietz erklärt mir im Gespräch, wie konkret die Pläne der aktuellen kolumbianischen Regierung bereits sehen.
2: Also konkret ist das allerwenigst. Es ist aber auch mehr als nur so ein Hype. Aber sehr konkret sind die Sachen auch noch nicht. Das, was am konkretesten vielleicht ist, sind zwei Sachen, die miteinander gekoppelt sind. Einerseits verfolgt die kolumbianische Regierung unter Petro und dem neuen Energieminister Andres Camacho erneuerbare Energien, auszuweiten bis zum Ende der Legislatur in einer Größenordnung von 6 Gigawatt. Woher kommt die Zahl? 6 Gigawatt ist ungefähr der Strom, der in Kolumbien derzeit produziert wird aus Kohleenergie, also aus Kohle der Verfeuerung von Kohle ist wenig im Vergleich zu Deutschland, weil der größte Teil der Stromproduktion in Kolumbien ist Wasserkraft, also weiß ich nicht über 60 Prozent sowieso schon erneuerbar. Mit allen Konflikten die ja mit zusammenhängen, ja also Großkraftwerke, da wissen wir auch einiges drüber. Ähm, das was das was die kolumbianische Regierung gerade versucht, ist zu sagen, wir wollen raus aus der Kohle und damit ein Zeichen setzen klimapolitisch und ein Vorbild sein. Aus dem globalen Süden der Norden tut ja eh nichts. also Machen wir es halt jetzt so. Und das ist natürlich auch sozusagen ein guter Ansatz, würde ich sagen. Und es ist natürlich verdienstvoll, das auch zu fördern und zu pushen. Aber das Ganze findet statt in einem sehr konzentrierten Maße in zwei zentralen Regionen oder in einer zentralen Region, nämlich der Karibik, also im Norden des Landes.
0: Grüner und blauer Wasserstoff sollen zuerst in der Erdölraffinerie und für Lastwagentransporte verwendet werden. Ab 2027 will die Regierung, dass Wasserstoff auch zur Herstellung von Düngemitteln verwendet wird. Dafür wäre wiederum die Herstellung von grünem Ammoniak nützlich. Grünes Ammoniak ist einer der Möglichkeiten, Wasserstoff auch über lange Strecken zu transportieren. Das könnte die Abhängigkeit Kolumbiens von importierten ukrainischen Düngemitteln lösen, die seit Beginn des Krieges mit Russland erheblich im Preis gestiegen sind und dazu geführt haben, dass die Lebensmittelpreise stark ansteigen. Bis 2035 plant Kolumbien, dass ein Teil der kleinen Transportfahrzeuge nicht mehr mit Benzin betrieben werden sollen, sondern mit Wasserstoff. Andere Verwendungsmöglichkeiten für Wasserstoff ab 2036 könnten die Stahlindustrie, die Stromerzeugung, die Schifffahrt oder auch die Luftfahrt sein. Hier ist dann aber noch weitere Forschung notwendig. Mit seinem Produktionsplan von grünem Wasserstoff plant Kolumbien, die gesamte nationale Nachfrage abdecken zu können. Auch wenn diese Pläne jetzt erstmal alle ziemlich ambitioniert klingen, hat Kolumbien trotzdem die Voraussetzungen, um sie durchführen zu können. Kolumbiens erneuerbare Energieressourcen sind nämlich mit den besten weltweit vergleichbar. Einerseits hat Kolumbien sechsmal mehr Wasserressourcen als der globale Durchschnitt, aber auch dreimal mehr Wasserressourcen als der lateinamerikanische Durchschnitt. Die vielen Flüsse im ganzen Land bieten optimale Bedingungen für die Wasserkrafterzeugung, die keine CO2-Emissionen verursacht. Heute deckt der Strom aus Wasserkraft schon 70 Prozent des Verbrauchs des Landes. An dieser Stelle können wir es zwar nicht weiter ausführen, wir wollen es aber trotzdem gerne erwähnen. Und zwar, die Erzeugung von Wasserkraft an sich hat eine Reihe von ökologischen Problemen und steht auch in menschenrechtlicher Hinsicht immer wieder in der Kritik. Mithilfe der Energie, die aus seinen Wasserkraftwerken erzeugt wird, könnte Kolumbien zeitnah grünen Wasserstoff erzeugen. Andererseits ermöglicht das große Windpotenzial im Norden und das Solarpotenzial in weiten Teilen des gesamten Landes, erneuerbare Energiequellen schnell zu erschließen. Dazu kommen die sinkenden Preise für Solarpanels und auch für Windräder. Im Norden des Landes ist bereits der Bau eines Logistikzentrums für die Produktion und auch den Export von Wasserstoff in vollem Gange. Das Zentrum nutzt das herausragende Potenzial für Wind- und Solarenergie in der Region, vor allem die hochwertigen Windressourcen in der Guajida-Halbinsel.
2: Damit diese 6 Gigawatt produziert werden bis Ende der Legislatur, müssen massiv Windparks ausgebaut werden, on- und offshore. Vor allem Wind im Norden, ne? Der Windpotenziale im Norden des Landes, also in der Provinz Coquenda, ist enorm, ist krass, also extrem. Auch das Sonnenpotenzial. Das heißt, das was gerade ähm, gemacht wird, ist und das ist konkret, ist, dass es eine ganze Reihe von Windparks äh, beantragt worden sind für jetzt Umweltlizenz und Umsetzung über 50. Davon sind, haben glaube ich 30 oder paar 20 Projekte haben auch jetzt den Zuschlag bekommen, dass sie umgesetzt werden können aus umweltpolitischer Perspektive. Viele sind abgelehnt worden, weil sie die Standards nicht einhalten, so sein wie will. Da wird es vermutlich zu einer Umsetzung kommen. Also große Windparks und das produziert eine ganze Reihe von neuen Konflikten. Zweiter Punkt, was ist konkret? Früher oder später soll dieser Strom nicht nur aus der Quaheda über große neue Leitungslinien transportiert werden ins nationale Netz, um Kohle zu ersetzen durch Erneuerbare, sondern eben auch, gerade im Norden, soll eben dieser berühmte Wasserstoffhub entstehen. Ja, so ein Wasserstoffindustriehub. Und das ist rund um und Katahena.
1: Die Regierung Kolumbiens erwartet aber auch, dass der Wasserstoffhub am Karibischen Meer dazu dienen wird, die zukünftige internationale Wasserstoffnachfrage zu decken. Die Lage dieses Hubs ist strategisch, da der zum Zentrum der Wasserstoffentwicklung im Land werden soll. Von dort aus ist der Export direkt in die europäischen Märkte möglich. Außerdem würde er Zugang zu den asiatischen Märkten haben, entweder über den Panama-Kanal oder von kolumbianischen Pazifikhäfen aus. Zusätzlich könnte er sogar die Nachfrage abdecken, die sich in den Ländern Mittelamerikas entwickeln könnte. Die kolumbianische staatliche Ölfirma Ecopetrol hat bereits Millionen Investitionen in die Anlage gesteckt, die für Produktion von grünem Wasserstoff, Stichwort Elektrolyse, erforderlich ist. Dafür hat Ecopetrol ein Pilotprojekt mit einer deutschen Firma beschlossen, die hier schon im Fall von Chile aufgetaucht ist. Siemens Energy.
2: Dieser Wasserstoffhub, der ist so masso-minus konkret. Das Einzige, was da konkret ist, ist, dass Siemens Energy mit EcoPetrol jetzt dort eben so eine Industrieanlage aufbauen will, um im großen Maßstab grünen Wasserstoff zu produzieren, ausschließlich innerhalb der Raffinerie von von EcoPetrole.
1: Doch nicht nur durch Siemens Energy ist Deutschland für die Entwicklung von Wasserstoff in Kolumbien bedeutend. Der kolumbianische Präsident Gustavo Pedro war diesen Sommer 2023 in Deutschland und hat mit der Bundesregierung eine Absichtserklärung zur Entwicklung von grünem Wasserstoff unterzeichnet.
2: Es gibt jetzt eine neue, neue, wahrscheinlich demnächst eine neue Forschung vom Fraunhofer-Institut. Es war auch ein Vertrag, der geschlossen worden ist zwischen der Regierung und Fraunhofer jetzt im Juni wo Fraunhofer nochmal die Potenziale prüfen soll und die Voraussetzungen für die profitable grüne Wasserstoffproduktion, aber vor allem mit dem Ziel der Umwandlung in grünen Ammoniak, also in diesem Dünger. Ne?
1: Während Petros Besuch gab es auch ein Diskussionsforum von Unternehmen und Beamtinnen beider Länder. Laut ihnen ist eine ökonomische und nachhaltige Wasserstofflieferkette von Kolumbien nach Deutschland möglich. In Kolumbien bringt die Entwicklung von Wasserstoff soziale Probleme mit sich, die bereits existierende Konflikte verstärken. Am bekanntesten ist bis jetzt der Fall der indigenen Gemeinschaften in der nördlichen Region La Guajira. Sie protestieren seit Jahren gegen die extraktivistische Politik der kölle in der Region.
2: Ich glaube, die meisten Wajundihinas fühlen sich derzeit massiv übergangen von der aktuellen Regierung. Oder von der Region generell, nicht nur aktuell. Das ist ja sozusagen auch ein, ein Ausdruck der Kampf gegen die Windräder in der Guajeda, der punktuell, ist, es gibt keine Massenbewegung oder so. Und das heißt, dieser Konflikt um den Ausbau von Windkraft in der Guajeda ist ein Konflikt, der bettet sich ein in eine gesamte Konfliktgeschichte zwischen dem kolumbianischen Staat und der indigenen Gemeinschaft der Bayou. Das kollektive Gedächtnis der wajun ist, das ist so eingebrannt, dass man einfach diese Bedürfnisse nach dem Erhalt dieser Orte, dass das missachtet wird, weil das Kapital sich darum einen Teufel schert, ja. Und das ist was, was sehr stark eingebrannt ist und das wird heute wieder hochgeholt. Und die sagen, wir brauchen jetzt, wo die Kohle vielleicht perspektivisch in 20 oder 30 Jahren, wo das irgendwann vielleicht mal zu Ende geht, weil sich die Weltmarktbedingungen verändert haben oder weil, weil Kohle ist da noch genug erstmal oder weil die politische Großwetterlage sich verändert hat und die Regierung doch langfristig auch die aktuelle zumindest sagt, wir wollen raus aus der, aus der Kohleförderung, dann sagen die, wir brauchen das jetzt kaum ist das eine, das eine funktioniert noch weiter, kommt schon das nächste Ausbeutungsprojekt auf unserem Territorium. Und das, was sie wortwörtlich sagen, ist, wir brauchen eine Zeit des Durchatmens. Und die wird uns nicht gegeben. Und wir sind nicht bereit, das in Kauf zu nehmen. Ich glaube, dass dieses Kohleprojekt sehr stark in sozusagen die das Verhältnis zwischen indigener oder Wayou-Gesellschaft und mit dem Entorno, also mit dem Territorium, das es sehr stark geprägt hat und dass das wie so eine Art offene Wunde ist. ja, So im klassischen Sinne, die offenen Wunden Lateinamerikas die kann man da so sehen.
1: Die Probleme, die mit dem Aufbau des Wasserstoffs einhergehen, stellen für die linke Regierung ein gewisses Dilemma dar. Die Regierung von Pedro setzt sich zwar für die vom Kohleabbau betroffenen Huaju-Gemeinden ein. Gleichzeitig möchte er aber den Bau von Wimparks auf ihrem Gebiet vorantreiben, was nicht immer mit der Zustimmung der Gemeinden geschieht. So beschreibt Christina Dietz die schwierige Lage der Regierung Petros, die erste linke Regierung Kolumbiens.
2: Es ist ambivalent. Es gibt schon Versuche zu vermitteln, das auf jeden Fall. Also eine Antwort auf die humanitäre Krise in der Guajeda durch den Wassermangel und die steigenden Ablehnungen in der Bevölkerung in der Guajeda, vor allem der Wayu, aber nicht nur der Wayu, hat dazu geführt, dass Petro beschlossen hat, zusammen mit seinem Kabinett zu sagen, okay, dem müssen wir uns annehmen, wir regieren eine Woche im Juni aus der Guajeda heraus. Gesamtes Kabinett ab in der Guajeda. War symbolisch, es war wichtig, wir nehmen uns dieses, diesem Problem an. Das war die Botschaft. Und ich weiß, dass es im Rahmen dieser, dieser Woche eine ganze Reihe von runden von Verhandlungsrunden, von Dialogforen gegeben hat mit unterschiedlichen Vertreterinnen auch der, der Indigenas und der unterschiedlichen Gruppen der Wahine. Auf der anderen Seite weiß ich auch, dass die Petroregierung natürlich diese Investitionen braucht. Kolumbien hat nicht das Kapital, um das selbst zu stemmen. Die brauchen die internationalen Unternehmen. Und was ich vorhin meinte, ist eben auch die Kontext von geopolitischem Druck und von sicheren Investitionsbedingungen, die die Unternehmen, die investieren wollen, auch sehen wollen, setzt Petro auch eigene Mitglieder der Region unter Druck. Zum Beispiel bei der Frage, wie lange dauert das, ob so ein Projekt geprüft wird, ob es eine Umweltlizenz bekommen darf, ja oder nein. Und ich weiß, dass er da relativ viel Druck gemacht hat in Bezug auf die Behörde, die diese Umweltlizenzen vergibt, zu sagen, okay, das kann wohl nicht sein, erneuerbares Projekt, das ist ja wohl per se umweltfreundlich, das kann wohl jetzt nicht so lange dauern und am Ende noch eine Ablehnung bekommen, nee, also so geht es jetzt nicht. Da ist so eine Ambivalenz da und ich spüre dahinter, das was du gesagt hast, eben auch so einen ökonomischen Druck, auch im Kontext natürlich einer Situation, erste linke Regierung nach Staatengründung. Und gleichzeitig sozusagen einen enormen Druck von den rechten Akteuren auch. ja. Und nach dem Motto, wir müssen liefern. Ich sehe das Spannungsverhältnis. Einfach aufzulösen ist es nicht.
1: Es ist klar, dass die Interessen der lokalen Akteure bei der Entwicklung von grünem Wasserstoff komplex und widersprüchlich sind. Wir haben schon gehört, dass die EU grüne Wasserstoff aus Lateinamerika importieren will und auch, dass Siemens Energy beispielsweise Verträge mit der staatlichen Refinerie Ecopetrol in Kolumbien unterzeichnet hat. Christina Dietz fasst dieses Geflecht wie folgt zusammen.
2: Europa und Deutschland hat auf jeden Fall an Lateinamerika ein geopolitisches Interesse in beiderlei Hinsicht. Abnahme und Zugriff auf vermeintlich billige Ressourcen, aber auch Absatz von Klimatechnologien, Stichwort Elektrolysatoren. Also diese Technologien, die man braucht, um Wasserstoff und Sauerstoff zu spalten. Das ist im Moment ein Markt, der ist relativ klein und die meisten Elektrolysatoren kommen aus Europa, Stichwort Italien und vor allem Deutschland oder China. Das heißt, von wem lateinamerikanische Regierung oder vor allem Unternehmen, das ist ja vor allem der private Sektor macht das ja. Also Ecopetrol zum Beispiel, ja, die bauen jetzt so eine große Wasserstoffplattform auf, um grünen Wasserstoff zu produzieren für die eigene Dekarbonisierung ihrer Raffinerien. Die wollen runter von ihren CO2-Emissionen in der Raffinerie in Katarina, also eine der größten CO2-Schleudern des Landes und dafür kaufen sie sich die Technologie von außen ein und den Zuschlag hat Siemens gekriegt für den Aufbau dieser Plattform. In dem Fall würde man sagen, okay, die deutsche Regierung hat den Deal unterstützt mit öffentlichen Geldern, um Siemens auch so einen Anreiz zu geben, investiert in eine noch unsichere zukünftige Markt und Technologie. Es gibt ja noch keinen fürchterlich etablierten grünen Wasserstoffmarkt. Deswegen, glaube ich, wird es staatlich abgesichert. Aber darum geht es. Die zwei Ziele,
0: mit denen die EU an Lateinamerika herantritt, machen klar, dass Europa eigentlich allen voran erstmal zuverlässige Lieferanten für die eigene Energiewende sucht. Es sind vor allem europäische Unternehmen, die Märkte für ihre Technologien suchen und erkunden. Wie das zum Beispiel der Fall ist bei dem deutschen Konzern Siemens Energy mit seinen Elektrolyseuren für die Produktion von grünem Wasserstoff. Könnte das vielleicht so interpretiert werden, dass die grüne Energiewende und alles, was wir bis jetzt hier besprochen haben, lediglich ein weiterer kolonialistischer Schritt Europas ist? Oder ist dies das Ergebnis von politischen Entscheidungen, die unabhängig voneinander getroffen
2: wurden und auf einen Handel auf Augenhöhe zielen? Mein Eindruck ist, dass wenn wir Kolonialismus verstehen als die Herrschaft über Menschen und Territorien durch externe Akteure, andere Staaten in einem bestimmten Kontext, dann würde ich sagen, ja, es wird zunehmend Kontrolle über Territorien und Land geben, vor allem Landflächen, durch transnationale Unternehmen. Die investieren nur dann, wenn sie in Ruhe ihre Windparks aufbauen können und die Profite abschöpfen. So, das machen die sonst nicht. Das könnte man sagen, okay, es ist ein, hat, eine, hat eine koloniale Tendenz, ja. Aber gleichzeitig beobachte ich eben auch ein sehr starkes politisches Interesse einer bestimmten politischen, aber auch ökonomischen Fraktion innerhalb Kolumbiens, die sagen, wir, haben, wir verbinden damit eigene Ziele. Und welche Fraktion sich durchsetzt, ob es zum Beispiel zu so einem eher grünen Industrialisierung kommt im Kontext der Energiewende, nach wie vor mit viel Kapital, aber auch vielleicht mit kolumbianischen Firmen, zum Beispiel der kolumbianische Gassektor, das sind vor allem kolumbianische Firmen, die wollen profitieren von dem Ganzen. Und das ist ein Kampf, das ist ein Kampf um Kräfteverhältnisse und wer sich da durchsetzt am Ende des Tages, ist in Kolumbien im Moment offen. So
0: wie es bis jetzt geplant ist, kann grüner Wasserstoff durchaus ein wichtiger Teil der Energiewende werden. Für Länder wie Chile und Kolumbien könnte das bedeuten, dass sie in Anführungszeichen keine ausschließlichen Rohstofflieferanten mehr sein werden, sondern ihre Wertschöpfungsketten im Idealfall stärken und dabei auch einen gewissen Grad der Industrialisierung erreichen könnten. Ob die Industrialisierung an sich ein notwendiges Ziel ist, das lassen wir immer so dahingestellt. Wir haben auch gesehen, dass die industrielle Produktion von Wasserstoff Grenzen hat. Dazu gehören erstens die Exportschwierigkeiten. Zweitens der Umstand, dass innerhalb kurzer Jahre nicht nur Wasserstoffanlagen gebaut werden müssen, sondern auch massiv Solar- und Windanlagen, genauso wie nationale und internationale Transportwege. Als drittes kommt dann, dass noch nicht klar ist, wie in Zukunft mit den entstehenden Abfällen umgegangen werden soll. Speziell in Chile gibt es das Problem der Wasserknappheit und der Dürre, die seit über zehn Jahren andauern. Den Salzungsanlagen können, wie wir schon gesehen haben, die negativen Umweltauswirkungen nicht ausreichend vorbeugen und können umgekehrt sogar zu einem Ungleichgewicht im Salzgehalt des Meerwassers führen und zu einem Sterben von Meeresalgen, die wiederum CO2 filtern würden. In Kolumbien ist noch fast alles zu tun. Der grüne Wasserstoff wird erst nach der Produktion vom blauen Wasserstoff hergestellt werden können. Zudem entsteht ein Konflikt mit den Wayu, der den aktuellen Konflikt mit den indigenen Gemeinschaften der Region Lawajida weiterführt. Als Ergebnis könnte die linke Regierung von Präsident Petro das Leben der indigenen Bevölkerung nicht verbessern, sondern das Gegenteil bewirken und dabei die Konflikte zwischen indigenen und privaten Unternehmen verfestigen oder sogar verstärken. Die Pläne der grünen Energiewende, so wie sie bis jetzt geplant wurden, zeigen, der Fokus auf grünes Wachstum ist ein Trugschluss. Denn die Umsetzungspläne der grünen Energiewende zeigen nicht etwa eine Abkehr der Produktionsweisen und der Industrie so, wie sie bisher heute funktioniert, sondern sind eher eine Diskursänderung mit grünem Anstrich. In der Praxis sehen wir weiterhin ein System, das wirtschaftliches Wachstum in ihr Zentrum stellt und damit die massive Förderung von Rohstoffen und die industrielle Produktion von Wasserstoff legitimiert. Echte Nachhaltigkeit gibt es im unendlichen Wirtschaftswachstum nicht. Und wenn wir uns die Probleme beim Transport, der Infrastruktur und der Beseitigung von Abfällen genauer anschauen, stellt sich die Frage, wie tragfähig diese technischen Lösungen sind. Deutlich wurde in unseren Gesprächen, dass die EU aus verschiedenen Gründen die Nähe zu den lateinamerikanischen Ländern sucht. Es geht einmal um die Absicherung der Energiewende und klar um Energiesicherheit für Europa. Aber der Zugang zu den Energiemärkten im globalen Süden ist wiederum für europäische Unternehmen wie Siemens Energy Co. ein starkes Interesse.
1: Das war die Folge Ohren auf Lateinamerika zu grünem Wasserstoff in Kolumbien und Chile. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns eine Bewertung da und abonniert uns, damit ihr keine Folgen mehr verpasst. Vielen Dank an unsere InterviewpartnerInnen Sophia Boddenberg und Christina Dietz. Heute haben Andersson Sandoval und Mara Mansour moderiert. Zuständig für die Technik war dieses Mal Steffi Wassermann vom FDCL. Für mehr kritische Nachrichten empfehlen wir die Latinamerika-Nachrichten auf lateinamerikanachrichten.de und den Nachrichtenpool Latinamerika, nbla.de.